0: 第222集，刑事审判。当时，法院和上流社会所说的 Benedetto 案件，产生了极大的轰动。那个显赫一时的贾卡瓦尔坎迪，在巴黎的两三个月内，经常来往于巴黎咖啡馆、根特大街和布罗涅园林，结识了一大批人。各报。刊载了这个犯人在上流社会和苦役间生活的不同经历，因此，尤其是跟安德烈亚·卡瓦尔坎蒂亲王有过私交的人，都产生了非常强烈的好奇心。他们决心不惜一切去看看坐在被告席上的杀死了同一锁链上的同伴的贝内迪托先生。在许多人看来，贝内迪托即使不是牺牲品，至少。是司法机关抓错了人。大家见过老卡瓦尔坎迪先生在巴黎，并且期待着看到他重新出现，承认他名噪一时的儿子。许多没有听说过他初次到基督山伯爵家里时穿的是直领长礼服的人，都对这个老贵族高贵的神态、绅士风度和在社交界打交道的学问留下深刻印象。必须说。每当他一言不发和不做盘算时，他俨然是一个完美无缺的贵人。至于被告本人，许多人都记得他非常可爱、漂亮、出手阔绰，以致他们宁愿相信这是出于司空见惯的仇人玩弄的阴谋诡计。偌大的家产会使人把作恶或行善的方法提到神奇的高度，施展势力。做出闻所未闻的事来，于是人人争着去旁听这场刑事审判，有的为了看看场面，还有的为了加以评论。从早上七点钟开始，在铁栅旁就排起了队。开庭之前一小时，大厅已经坐满了运气好的人。在重大案件审理的日子，开庭前甚至往往在休庭以后。旁听的大厅酷似一个大客厅，许多人都互相认识，离得很近时便互相攀谈，充分利用他们的位子。当他们被太多的平民、律师和宪兵隔开时，便互相打招呼。这是一个秋高气爽的日子，有时能给我们补偿夏天匆匆离去或早早结束的损失。德威勒夫先生。早上看到的遮住旭日的云彩，仿佛变魔术似的已经消散，使得深秋最和煦的天空阳光灿烂，蓝天澄澈。宝界大王之一的博尚到处都有他的宝座，正在左顾右盼。他看到沙托勒诺和德布雷，他们刚刚得到一个警察的另眼相看，说服本应坐在前面的警察同意坐在他们后面，以免挡住他们。这个正直的警察觉察出这是大臣秘书和百万富翁，他对高贵的邻座毕恭毕敬，甚至让他们去见伯尚，答应给他们看好位子。那么，伯尚说：“你们是来看朋友的咯？哎，我的天，是的。”德布雷回答：“这个尊贵的亲王，这些意大利亲王真是见鬼。”但是。但丁给他写过家谱，他的家族上诉到《神曲》之中呢。十恶不赦的贵族，沙托勒诺冷冷地说：“他会被判死刑，是吗？”德布雷问博尚。“哦，亲爱的。”新闻记者回答。“我觉得应该问您这个问题。您比我们这些人更了解办公室的情况。在最近一次你们部里的晚会上，您见到了庭长吗？”“是的。”他对您怎么说？说出来会使你们吃一惊，哈、啊！那么快说，亲爱的朋友，好久没有人对我说这类事儿了。他告诉我，大家把 Benedetto 看成精明狡猾的奇才、奸诈诡谲的巨人，其实他只是一个非常低级、非常愚蠢的骗子。他死后连做头骨结构的解剖分析都不值得。嚯、哦，不上说。他扮演亲王可是身手不凡呢。对您不上来说是这样，您憎恶那些不幸的亲王，很高兴看到他们举止猥琐。对于我可不是这样，我本能的觉察出一个人是否出身贵族，就像一个能分辨文章的警探那样，不管怎样都能揭露出是否属贵族所有。这么的话，您从来都不相信他的亲王封地喽？他的亲王封地，相信；他的亲王爵位，不相信。德布雷说：“但我向你担保，对别人而不是对您，他还过得去。我在一些大臣府上见过他。”啊，是的，沙托勒诺说：“您那些大臣真是熟悉亲王啊！”您刚才说的真妙，沙托勒诺。不上回答。一面哈哈大笑，言简意赅。我请您允许让我用在我的评述中。用吧，亲爱的博尚先生，沙托雷诺说：“用吧，我给您这个句子，让它物尽其用。”但是德布雷对博尚说：“如果我跟庭长谈过话，您大概也跟检察官谈过话吧？”“不可能，一星期以来，德·维勒夫先生闭门不出，这是自然的事。”发生了一连串奇怪的家庭伤心事最后又加上他女儿奇怪的死。奇怪的死，您这是什么意思，博尚？哦，是的，您装聋作哑，借口这一切发生在穿袍贵族之家。博尚说，一面戴上单片眼镜，极力使它不掉下来。亲爱的先生，沙托勒诺说，请允许我对您说，使用单片眼镜。你没有德布雷的本事，德布雷教一下博尚先生吧。看，博尚说我没搞错。什么事？是他。他是谁？据说他已经走掉了。欧仁妮小姐，沙托勒诺问，他已经回来了？不是他的母亲，唐格拉尔夫人。得了，沙托勒诺说，不可能。她女儿逃走才十天，她丈夫破产才三天。德布雷的脸微微一红，朝伯尚的目光方向看去。得了，他说：“这是个戴面纱的女人，一个陌生的贵妇，一个外国公主，或许是卡瓦尔坎蒂亲王的母亲。”我觉得伯尚，刚才您在说，更确切的讲，您要讲一些非常有趣的事儿。我吗？是的。您刚才谈到瓦朗蒂娜奇怪的死，啊，是的，不错，但为什么德维勒夫夫人不到这里来呢？可怜又可爱的女人，德布雷说，她一准儿在忙于给医院酿造蜜丽萨药酒，并为她自己和女友们调制化妆品。你们知道，每年仅这项消遣，据说她要花费两三千埃居呢。您确实说的对，德威勒夫夫人。为什么不到这里来？我非常乐意见到她，我很喜欢这个女人。而我呢？沙托勒诺说：“我憎恶她。为什么？我不知道。人们为什么爱？为什么恨？我出于反感憎恶她。或许这总是出于本能。或许是。但言归正传吧，博尚。那么，博尚说：你们诸位不想知道？”为什么维勒夫家中人死得这样频繁吗？“频繁”一词用得妙啊，沙托勒诺说。亲爱的 s 西蒙用过这个词，但事情发生在德维勒夫先生家里，我们就谈谈这件事吧。真的，德布雷说，我承认三个月来我一直注视着这幢沮丧的房子。前天提起瓦朗蒂娜夫人，还跟我谈到了这幢房子呢。哪位夫人？沙托勒诺问。“当然是大臣夫人。”啊，对不起，沙托勒诺说，“我不去大臣府上，我让亲王们去做这种事。”您以前只是漂亮，眼下您可变得火焰直冒了，男爵，可怜我们吧，否则您要像朱比特一样烧死我们了。啊，那我不再说话了，沙托勒诺说，“见贵，可怜我吧。”不要反驳我了。好，让我们把事情说完。伯莎，我刚才告诉你，前天夫人问起我这件事的情形，请您告诉我吧，我再告诉他。那么，诸位，如果维勒夫家里的人死的这样频繁，我仍然用这个词，这是因为他家里有个凶手。两个年轻人不寒而栗。因为他们的脑子里已不止一次掠过同样的想法。凶手是谁？他们问。小埃德瓦。两个听他说话的人发出哈哈大笑，却丝毫不令他感到难堪。他继续说：“是的，诸位，小埃德瓦这个与众不同的孩子，已经像大人一样杀人了。这是开玩笑吧？绝不是。”昨天我雇佣了一个离开德维洛夫先生家的仆人，你们听仔细。我们洗耳恭听。我明天就要辞掉他，因为他食量大的惊人，要补回他在那边被吓得不敢进食造成的损失。据说那个可爱的孩子弄到了一支药瓶，不使用药水去对付他不喜欢的人，尤其是他讨厌的的圣梅朗外公和外婆。他给他们倒了三滴药水，三滴就够了。然后是正直的巴鲁啊，努瓦迪耶爷爷的老仆，因为老仆越来越粗暴地对待你们认识的那个可爱的淘气鬼，可爱的淘气鬼给他倒了三滴药水。可怜的瓦朗迪娜也是这样，他不责骂他，但他嫉妒他，他给他也倒了三滴药水。于是他像别人一样，一切都完了。您在给我们讲什么湖边的故事啊？沙托勒诺说。是的，博尚说：“一个虚无缥缈的故事，是吗？”真是荒唐，德布雷说。“哈！”博尚回答：“你们说话拐弯抹角，见鬼！去问我的仆人吧。更确切地说，去问明天不再伺候我的那个人吧。关于那幢屋子的传闻都是这样。这种药水在哪里？是什么药水？天哪！那孩子藏起来了。”他在哪里弄到的？在他妈妈的实验室里。他妈妈的实验室里有毒药吗？我怎么知道？您像检察官一样向我提问。我把别人告诉我的话复述出来，如此而已。我已把他说的话告诉了你们，我再也无能为力了。那个可怜虫吓得什么都不敢吃，令人难以相信。不过，亲爱的，绝对不是不可相信。去年你在离石流街见过那个孩子，他趁其他女孩和男孩睡着时，把一根针戳进他们耳朵里，以杀死他们来取乐。我们的下一代很早熟，亲爱的。亲爱的，沙托勒诺说：“我敢打赌，您刚才告诉我们的事儿，您连一个字儿也不相信吧？”嗯、啊，我没见到基督山伯爵，他怎么不来这里？他对什么都感到腻烦。”德布雷说，“况且。”他绝不愿在大庭广众中露面。他受到卡沃尔坎迪家族的欺骗，看来他们是带着假介绍信来找他，所以他有十来万法郎压在亲王封地上。对了，德沙托勒诺先生，伯尚问：“莫雷尔怎么样？”真的，那个绅士说：“我上他家去了三次，根本见不到莫雷尔，但我觉得他妹妹倒没什么不安，他安之若素地告诉我。”他也有两三天没见到他了，但他确信他情况很好。哦，我想到了，基督山伯爵不会来法庭的，不上手，为什么？因为他是这场戏里的一个角色。他也杀过人吗？不，相反，是别人想谋杀他。您知道，那个德卡德鲁斯离开他的家时被小贝内迪托杀死了。您知道。”就是在他家里找到了那件背心里面有一封信，把签订婚约都搅乱了。您见到那件背心吗？作为证物，血迹斑斑地放在桌上。啊，很好。嘘，诸位，开庭了，回原位去吧。法庭里果然响起骚动声。警察向他的两个被保护人发出一声有力的喂。庭丁出现在审判厅门口。用布马什时代已经使用的那种刺耳的声音喊道：“开庭啦，诸位。”